את הפרק הקודם סיימתי במושב על כלכלה אורבנית שהתקיים בוועידת עכו לעירוניות בחודש שעבר. השתתפתי במושב ההוא לצד אורבניסטים נוספים שהציגו מעשייתם. אני דיברתי על שני מחקרים שלי שעוסקים בתקציבים של ערים בישראל. אחד בתחום החינוך והשני בתחום הרווחה. את המחקרים הללו הזמנתי להציג בכנס על חוסן עירוני בהונג קונג בנובמבר 2017, בכנס עכו בדצמבר 2017, וגם בכנס השנתי של SPSA, Southern Political Science Association, בניו אורלינס, שהתקיים בימים האחרונים בתחילת 2018, אם כי נאלצתי לבקר, לוותר על הכנס האחרון. אין דבר, זה היה כבוד עצום עבורי שבכלל גילו עניין במחקרים שלי בכל כך הרבה כנסים. אז בהקשר הרחב של כלכלה אורבנית, ש... דיברנו עליו בפרק הקודם, אני התמקדתי בחלק שעוסק בתקציבים של רשויות מקומיות. חוקרים מהתחום של מדע המדינה, מדיניות ציבורית, כלכלה פוליטית ועוד, הם עוסקים במחקריהם בעיקר במדינות, אלא שמחקר ברמה של מדינות מתברר לא פעם כמוגבל או חסר. יש בסך הכל פחות מ-200 מדינות על פני הגלובוס, ומסד נתונים עולמי הוא לרוב לא אחיד ברמתו עבור כל מדינה. לעומת זאת מסד נתונים על רשויות מקומיות מתברר כמכרה זהב לחוקרים. מלא נתונים על מאות מקרים שהם גם ברי השוואה כי הם נאספים על ידי גופים רשמיים. בישראל אלו משרד הפנים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לכן רשויות מקומיות הן שדה מחקר מעולה ותקציבים מקומיים הם אפילו עוד יותר מעניינים כי אפשר לחקור עיר מסוימת לאורך זמן. וכשלוקחים כמה ערים על פני כמה שנים וזה נקרא ניתוח נתוני פאנל, אפשר להגיע לניתוחים מאוד מעניינים. אז כדי לא להשאיר אתכם במתח, אני אספר לכם כבר עכשיו מה השורה התחתונה של המחקרים שלי. מהמחקר הראשון שעוסק בתקציבי חינוך מקומיים, כלומר תקציבים שהולכים לחינוך ברשויות מקומיות, עולה כי רשויות מקומיות מסוימות זורקות כסף על חינוך מבלי לראות תוצאות. בעוד שברשויות מקומיות אחרות היה יכול להיות פוטנציאל רב יותר לשימוש בכסף הזה. מהמחקר השני שעוסק בתקציבי הרווחה המקומיים, עולה כי רשויות מקומיות שיש בהן יותר ביקוש לשירותי רווחה ויותר אוטונומיה בהקצאת התקציב המקומי, הרשויות האלה הן ישקיעו שיעור גבוה יותר מהתקציב ברווחה. מהמחקרים הללו אפשר לחלץ מסקנות והמלצות גם לנבחרי הציבור ועובדי הציבור ברשויות המקומיות, גם למשרדי הממשלה וגם לכל אחד מאיתנו כתושבים. בואו נתחיל במחקר הראשון שעוסק בחינוך. רציתי לבדוק מה ההשפעה של ההוצאות על חינוך ברשויות המקומיות. נקודת הפתיחה למחקר הזה הייתה בספטמבר 2015, אז ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, תמך בתוכנית של משרד האוצר לתקצוב דיפרנציאלי בחינוך. ירושלים אולי נישאת על כל פה, וגם נשיא ארה״ב הכיר בה כבירת ישראל האחרונה, במה שנתפס בעיני רבים כהצהרת בלפור מודרנית. אך בירתנו הנצחית היא עיר ענייה מאוד, ולא פלא שברקת תומך בתקצוב דיפרנציאלי בחינוך, שפירושו, רשויות מקומיות עניות יותר יקבלו תקציבים גדולים יותר מהממשלה, בעוד שרשויות מקומיות עשירות יותר יקבלו תקציבים נמוכים יותר. ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, שנקרא על ידי ברקת ראש העיר העשירה ביותר בישראל, חולדאי האשים את ברקת שהוא נאבק ברשויות אחרות בעוד שהוא צריך להיאבק יחד איתן מול הממשלה, כדי שכל תקציבי החינוך יעלו. מנקודת המבט של יחסי השלטון המרכזי והשלטון המקומי, השירותים שרשויות מקומיות מספקות לתושבים מתחלקים לשניים, שירותים ממלכתיים ושירותים מקומיים. 
השירותים הממלכתיים, כמו חינוך ורווחה, הם שירותים שהרשויות המקומיות צריכות לספק, אך הממשלה צריכה לספק עבורם. לעומת זאת, שירותים מקומיים, כמו תברואה או תכנון ובנייה, הם מסופקים וממומנים על ידי הרשויות המקומיות. זו חלוקת העבודה בישראל. ומחקרים הראו בשנים האחרונות שרשויות מקומיות מבוססות כלכלית יכולות להשקיע ואכן משקיעות יותר בחינוך. כלומר הן מוסיפות כספים ממקורות עצמאיים לתקציבי החינוך שמתקבלים מהממשלה. הרשויות שלא יכולות להרשות לעצמן הן נשארות עם תקציבי חינוך נמוכים יותר. זה קצת דומה לחברות בקופת חולים. מי שלא יכול להרשות לעצמו את שירותי הבריאות הנוספים או הביטוח המשלים נשאר עם הכיסוי הכי בסיסי. השאלה היא אם זה צודק. בואו נחשוב רגע ברמה התיאורטית. ברור שיש הבדלים בהוצאות על חינוך בין רשויות מקומיות, כפי שתמיד היו ותמיד יהיו. כפי שישנם הבדלים בין אנשים עשירים ואנשים עניים, כפי שתמיד היו ותמיד יהיו. מה שמעניין אותי הוא האם יש לכך השפעה. כלומר, האם הציונים של התלמידים עולים בהתאם להשקעה הנוספת בחינוך. עכשיו כדי לברר זאת, עלינו להציב את ההישגים של התלמידים בתור משתנה תלוי, ואת ההוצאה על חינוך בתור המשתנה הבלתי תלוי. מה הקשר בין הוצאה על חינוך לבין הישגי התלמידים? ובכן יש שלוש אפשרויות. אפשר, אפשרות ראשונה היא שיכול להיות שאין קשר בכלל. יכול להיות שבתי הספר לא באמת משפיעים על כלום, ובאמת שיפור בהישגי התלמידים תלוי רק... בתלמידים עצמם, או בכמה כסף יש להורים שלהם שיכולים או לא יכולים להעסיק עבורם מורים פרטיים. זו האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה היא שיכול להיות שהקשר הוא חיובי, שהשקעה בחינוך מובילה לשיפור בתוצאות של מערכת החינוך. האמת שזה נשמע יותר הגיוני. עוד כסף לבתי ספר, באופן אינטואיטיבי, נראה שזה יכול לסייע לשפר את הישגי התלמידים. אבל שימו לב. למרות ששתי האפשרויות הללו מאוד שונות זו מזו, שתיהן לא מצדיקות בהכרח תקצוב דיפרנציאלי לחינוך. במקרה הראשון אין הצדקה, כי כסף הוא בכלל לא פקטור, אז למה להזיז כסף מפה לשם? זה ממילא מיותר. במקרה השני אין הצדקה, כי כסף הוא מאוד משנה, וגם השקל האחרון שמושקע במערכת החינוך הכי עשירה, עדיין מייצר תלמידים יותר חכמים. יכול להיות שהשקעה של מיליון ש"ח בתלמיד תייצר את האלברט איינשטיין הבא. אז עדיף שלפחות ברשות העשירה האחת הזאת יצמח אותו איינשטיין. ואין שום הצדקה לקחת אפילו שקל מתקציבה לטובת איזשהו שוויון פורמלי ברמת ההשקעה בחינוך. יש רק אפשרות אחת שיכולה להצדיק תקצוב דיפרנציאלי. וזו האפשרות השלישית. שהכסף שמשקיעים בחינוך משפר את הישגי התלמידים, אבל רק עד רמה מסוימת. כלומר, החל ברמה מסוימת של השקעה, כבר לא רואים תוצאות טובות יותר. ואפשר לומר שזה כסף שהולך לפח. אז לקחתי את הנתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. והם מתייחסים ל-75 ערים בישראל בין 2010 ל-2014. זאת אומרת... 75 ערים כפול 5 שנים, 2010, 11, 12, 13, 14, שזה 375 תצפיות, זה שדה מחקר מאוד גדול, דבר שמוסיף לאמינות של המחקר. מבחינת המדדים שעשיתי בהם שימוש, אני רוצה להבהיר מה אני כן מתייחס אליו ומה אני לא מתייחס אליו. אם אנחנו מסתכלים על בתי ספר, אז כמו 
כל מערכת, ואנחנו מדברים פה על מערכת החינוך, יש להם תשומות, תפוקות ותוצאות. התשומות הן הכסף, ההוצאה מצטברת לחינוך, שאפשר גם לחלק אותה להוצאה ממשלתית, הוצאה עירונית ותשלומי הורים. זה הכסף שנכנס למערכת. בצד השני של המערכת יש את התפוקות. התפוקות של בית הספר הן שעות לימוד, מתקנים, הסעות לתלמידים וכולי. זה בעצם כשהכסף מתורגם לשירותים ומוצרים. אבל מה שמעניין אותי הוא מה שנובע מזה שהמערכת הזאת פועלת. כלומר, התוצאות שלה. את התוצאות אנחנו יכולים למדוד בציוני המבחנים של תלמידים בזכאות לבגרות. כמה תלמידים הלכו אחר כך להשכלה גבוהה, או מה אחוז הנשירה מבית הספר. אז אני מדלג במחקר הזה על השלב של התפוקות, על התרגום של הכסף לשעות הוראה למשל. זה יכול להיות מחקר המשך מאוד מעניין, לראות האם הכסף יכול לקנות הרבה יותר שעות לימוד, או מה ההשפעה של מספר שעות הלימוד על תוצאות התלמידים, אני מדלג על זה. אני לא פותח את הקופסה השחורה של תקציב החינוך המקומי, אני רק בודק את ה... תשומות, כמה כסף נכנס, ואת התוצאות. מה קיבלנו? אז אני בודק רק חלק מהתשומות. תקציב החינוך המקומי, אני לא בודק גם כמה כסף הורים השקיעו בשיעורים פרטיים בבית. אין על זה מספיק נתונים טובים, צערי. ואני בודק רק חלק מהתוצאות. אני לא מודד עד כמה התלמידים נהיו יותר נחמדים או תרבותיים כתוצאה מהתהליך החינוכי בבית הספר. אני בודק רק את... אחוז הזכאות לתעודת בגרות. המחקרים הקודמים הצביעו על כך שההשקעה המוניציפלית בחינוך מפרה את ההשקעה השוויונית פחות או יותר של משרד החינוך. זה גם מה שאני מצאתי במחקר שלי. ההוצאה על חינוך בתקציב המקומי בממוצע, בכל המקרים שבדקתי, 10,000 ש"ח לתלמיד לשנה. ואם אנחנו רוצים לחלק רגע את הכסף הזה למקורות שלו, רוב התקציב הוא ממשרד החינוך, משהו כמו 6,000 ש"ח, עוד כ-3,000 ש"ח מגיעים מהרשות המקומית, ועוד בערך 1,000 מתשלומי הורים וכל מיני עמותות. אז אלה הממוצעים, אבל השונות היא מאוד גדולה, בייחוד בחלק של הרשות המקומית. כלומר, בהחלט יש... עיריות עשירות יותר ועיריות עניות יותר ויש כאלה שיכולות להוסיף הרבה יותר כסף ויש כאלה שבקושי יכולות להוסיף. עכשיו השאלה היא כיצד הכסף הזה משפיע על הישגי התלמידים. כשבוחנים את אחוז הזכאות לבגרות זה המשתנה התלוי שלנו מגלים שהוא אכן גדל יחד עם ההשקעה המקומית בחינוך. כששמים את זה על גרף רואים את הקשר בין ההשקעה הכוללת בחינוך לבין אחוזי הבגרות. הקשר הזה חיובי וחזק, אבל הוא מתחיל להיחלש בסביבות עשרת אלפים ש"ח פר תלמיד. הוא מתיישר לחלוטין בחמש עשרה אלף ש"ח פר תלמיד. עכשיו, דמיינו את הגרף הזה, הוא מתחיל מראשית הצירים ועולים בצורה ברורה ועקבית עד לנקודה שבה הוא מתיישר, ולקראת הסוף הוא אפילו קצת נופל. זו צורת הקשר השלישית שדיברנו עליה בחלק התיאורטי. זו הצורה שמצדיקה את התקצוב הדיפרנציאלי. אילולא היינו מוצאים קשר, היינו יכולים לומר שהכסף שרשויות מקומיות עשירות מוסיפות לחינוך ממילא לא משנה כלום. אילו היינו מוצאים קשר חיובי חזק בכל רמת השקעה, לא הייתה הצדקה לקחת כסף שמשפר את אחוז הזכאות לבגרות ברשות מקומית אחת, עשירה, ולהעביר אותו לרשות מקומית אחרת, ענייה. 
אפשר גם לחלק את ההשקעה בחינוך לפי המקורות השונים, ההשקעה הממשלתית, ההשקעה המקומית ותשלומי ההורים, ולגלות עוד כמה ממצאים מעניינים, וכל זה גם במחקר המלא שלי. הממצאים של המחקר הזה צריכים לעניין פוליטיקאים מקומיים. הם יכולים למדוד את התוצאות של מערכת החינוך המקומית ואת ההשפעה של ההשקעה בחינוך על הישגי התלמידים. הורים צריכים לשים לב שהם לא מאפשרים לפוליטיקאים המקומיים להתרברב בהשקעה גבוהה בבתי הספר, משום שייתכן שהם סתם זורקים כסף לפח, שהיה יכול לשמש למטרות אחרות באותה רשות מקומית. אפשר גם לומר שמצאנו הצדקה מסוימת לתקצוב דיפרנציאלי, מסקנה שיכולה לעניין את מקבלי ההחלטות ברמה הארצית, שהחליטו אם באמת ללכת בדרכו של ניר ברקת, ולהעביר יותר תקציבי חינוך לרשויות מקומיות חלשות, ופחות תקציבי חינוך לרשויות מקומיות חזקות. עד כאן המחקר הראשון שלי בנוגע לחינוך, ועכשיו המחקר השני, שעוסק בתקציבי הרווחה של ערים בישראל. כדי להציג אותו בואו נתחיל שוב מהתיאוריה, ואחר כך נראה מה המספרים אומרים. אז כל עירייה היא בעצם גם ספק של שירותים ובמובן הזה התושבים הם גם לקוחות של העירייה. האמת היא שיותר קל לחשוב על זה ככה, כל עיר היא בעצם מוצר והתושבים בוחרים מבין המוצרים שמוצעים להם. הבחירה בעיר מגורים היא גם בחירה במוצר שהכי מתאים לצרכים שלך. אם מניחים שיש תחרות חופשית בין ערים על ליבו של התושב וכל עיר מחליטה בעצמה איך לחלק את עוגת התקציב שלה, אנחנו נראה ערים שונות שבהן מתקבצים אנשים דומים. מדוע? אנשים עם סדר עדיפויות דומה יעדיפו לגור באותו מקום. למשל משפחות שמעדיפות השקעה גבוהה בחינוך, יעדיפו לגור בעיר שמשקיעה יותר בבתי הספר. לעומת זאת, קשישים יעדיפו לגור בעיר שמתקצבת את שירותי גיל הזהב בצורה יותר משמעותית. כך גם צעירים יעדיפו עיר שמשקיעה במתחמי בילוי. כל אחד יכול למצוא את העיר המתאימה ביותר להעדפותיו. אז עיקרון חשוב נוסף הוא שצריך לשלם על מה שמקבלים. מה זאת אומרת? יכול להיות שתעדיפו לקבל מעט שירותים מהרשות המקומית, ולכן תגורו בעיר שבה המס המקומי נמוך יותר, כי יש פחות שירותים לממן. לחלופין, יכול להיות שתעדיפו לקבל יותר שירותים מהרשות המקומית ולכן תגורו בעיר שבה המס המקומי, אנחנו קוראים לזה ארנונה אצלנו, המס המקומי גבוה יותר. הוא חייב להיות גבוה יותר בעיר שצריכה לממן יותר שירותים. אז עד כאן אין שום בעיה, התחרות בין הערים נשמרת, גם במדעד של השירותים שמסופקים לתושבים וגם ברמת המיסוי המקומי שגובים מהם. כל אחד יכול לעשות את הבחירה שלו. איזה שירותים לקבל וכמה כסף לשלם. שני הדברים האלה עולים בהתאם. אז המודל הזה של תחרות בין ערים נוסח על ידי כלכלן בשם צ'ארלס טיבו במאמר פורץ דרך שהוא פרסם בשנות החמישים. המודל של טיבו הפך לאבן דרך בחקר השלטון המקומי בראי הזה של הכלכלה האורבנית. אז אנחנו יכולים להבין את רמת ההשקעה בבתי ספר, בסלילת כבישים, בפינוי אשפה, באירועי חוצות, הכל לפי התחרות שיש בין הרשויות המקומיות. כל רשות מקומית רוצה למשוך תושבים שיכולים לממן את השירותים שהרשות מספקת להם. אבל מבין כל השירותים שהשלטון המקומי אחראי לספק, יש אחד שהוא בעייתי. שירותי רווחה. למה רווחה? משום שהנהנים משירותי רווחה 
אינם אלו שמשלמים עליהם. כן אפשר לקשר ולו באופן תיאורטי, גם אם לא ישיר, בין תושבים שמשלמים ארנונה לבין השירותים שהם מקבלים. אבל הנזקקים לשירותי רווחה, בהגדרה, לא מסוגלים לעמוד בתשלומים לרשויות. עכשיו, בהנחה שיש תחרות חופשית בין ערים על ליבו של התושב, למה להשקיע ברווחה? המודל של טיבו לא נותן לנו תשובה. על פי המודל, אין סיבה נראית לעין להשקיע ברווחה. עיר שתשקיע ברווחה תביא לירידה באיכות השירותים האחרים שהיא מספקת. ולכן התושבים העמידים יעדיפו לעזוב לעיר אחרת. אף יותר מכך, עיר שתשקיע ברווחה תמשוך אליה תושבים עניים שיפגעו עוד יותר בבסיס המס המקומי. ההגירה של התושבים היא למעשה תהליך מעגלי, שבו עניים עוברים לעיר מסוימת, והשירים עוברים הלאה לעיר אחרת. ואחר כך העניים עוברים אל העיר שהשירים עברו אליה, ואז שוב העשירים ממשיכים לעיר הבאה, וכן הלאה. התופעה הזאת נקראת מרדף העניים אחרי השירים, או The Poor Chasing the Rich. זו המסקנה הנובעת מהמודל של טיבו, ממודל התחרות בין הרשויות המקומיות. הדבר היחיד שיכול לעצור את התופעה הזו, הדבר היחיד שיכול לאפשר מתן שירותי רווחה על ידי השלטון המקומי הוא כפייה מלמעלה. כלומר, השלטון המרכזי צריך להכתיב לשלטון המקומי את רמת שירותי הרווחה שהוא נדרש לספק. אחרת אנחנו מסתכנים בכניסה למרדף של העניים אחרי העשירים. זו המסקנה המתבקשת. ויש לה משמעות בעיצוב היחסים שבין השלטון המקומי לשלטון המרכזי. וגם במידת החופש של הרשויות המקומיות לקבל החלטות באופן עצמי. יצאתי לבדוק אם יש דברים בגו. בישראל יש ערים שיכולות להקצות הרבה מהכספים שלהן כראות עיניהן. האם הן יבחרו להשקיע אותו ברווחה, בניגוד לתיאוריה, או שמא ישקיעו אותו בחינוך, בתברואה, בפיקוח על הבנייה, או בכל דבר אחר שאינו רווחה, בהתאם למודל התיאורטי. כדי לענות על השאלה יצרתי משוואה סטטיסטית ובה שני משתנים בלתי תלויים מידת האוטונומיה של הרשות המקומית ומידת הביקוש לשירותי רווחה. עיר היא אוטונומית יותר ככל ששיעור גבוה יותר מהתקציב העירוני נתון לשיקול דעתה. עיר היא פחות אוטונומית ככל שיש יותר כספים בתקציבה שמוקצים מראש למטרה מסוימת. צבועים בתקציב, והיא לא יכולה להקצות את הסעיפים הללו על פי שיקול דעתה. המשתנה השני, שהוא הביקוש לשירותי רווחה, נמדד לפי שיעור המשתכרים עד משכורת מינימום מבין תושבי העיר. ככל ששיעור זה גבוה יותר, כך ניתן להניח שאוכלוסייה ענייה יותר ולכן זקוקה יותר לשירותי רווחה. ככל ששיעור המשתכרים עד משכורת מינימום נמוך יותר, ניתן לומר שבעיר יש פחות ביקוש לשירותי רווחה. המשתנה התלוי הוא שיעור ההשקעה בשירותי רווחה. אם חושבים על התקציב העירוני בתור עוגה, שכל חתיכה ממנה הולכת לענף אחר, חתיכה אחת לחינוך, חתיכה שנייה לתברואה וכולי, אנחנו רוצים לברר מה גודל החתיכה של הרווחה. והתוצאות היו מאוד מעניינות. מה מצאתי? ככל שעיר אוטונומית יותר בקביעת התקציב, החלק של הוצאות הרווחה בתקציב העירוני קטן יותר. וזה תואם את התיאוריה. ככל שבעיר יש ביקוש לשירותי רווחה גבוה יותר, כך החלק של הוצאות הרווחה בתקציב העירוני גם כן קטן יותר. הסיבה לכך היא שהימצאותם של יותר תושבים נזקקים פוגעת בבסיס המס המקומי, ולכן יש פחות כסף להקצות לשירותי רווחה. 
גם כאן אין חריגה מהמודל התיאורטי. אבל שימו לב, עיר שהיא גם אוטונומית יותר, וגם יש בה יותר ביקוש לשירותי רווחה, הנתח של שירותי הרווחה בתקציב העירוני גדול יותר. עכשיו זה ממצא מאוד מאוד חשוב משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שהמודל של טיבו, שהוא המודל התיאורטי שלפיו אנחנו הולכים בחקר השלטון המקומי והכלכלה האורבנית, מורכב יותר משחשבנו. התחרות בין רשויות מקומיות לאו דווקא מובילה למצב של השקעת חסר ברווחה, או לתופעה הזאת של מרדף העניים אחרי עשירים. הסיבה השנייה היא שהשלטון המקומי התברר כספק הוגן של שירותי רווחה. רשויות מקומיות שהיו יכולות להפעיל שיקול דעת נרחב יותר בקביעת התקציב המקומי, במובן זה שהיו להן יותר כספים להקצות על פי שיקול דעתן, השקיעו יותר ברווחה כשהיה לכך ביקוש. אז מה הסיבה לכך? יכול להיות שערים קשובות לתושבים שלהן, אפילו לתושבים הפחות עמידים, אפילו יותר משחשבנו. יכול להיות שערים מעדיפות להשקיע ברווחה מסיבות לא רציונליות. כלומר, בהקצאת המשאבים של הרשות המקומית, מקבלי ההחלטות מתגלים ככאלה שלא מבינים שום דבר, או כטובי לב, רוצים להיטיב עם, ה... עם החלק הפחות עמיד באוכלוסייה. זה הסבר נחמד, אבל אם אנחנו רוצים להיצמד לסיבות רציונליות יותר, אפשר לומר שהתועלת שצומחת מהשקעה ברווחה רלוונטית גם לתושבים שכן יכולים לשלם את המס המקומי. כלומר, השקעה בשירותי רווחה מועילה גם למי שאינו צורך את שירותי הרווחה באופן ישיר. למשל, השקעה ברווחה מרחיקה את חסרי הבית מהרחוב, וכך בעלי הדירות, אלה שיש להם, שומרים על ערך הנדל"ן שברשותם. אז זו יכולה להיות סיבה רציונלית, אם כי צינית למדי, להשקעה של ערים ברווחה. וההסבר הזה גם מתיישב עם המודל התיאורטי, שאנחנו מבינים שהוא יותר מורכב משחשבנו. אז אלו היו מחקרים שלי עד כה על ערים בישראל. שמחתי על ההזדמנות להציג אותם לאחרונה בוועידת הכל העירוניות, ובהערות לפרק תמצאו לינק לכתבה שמסכמת את הוועידה. לשמחתי יש שם גם תמונה שלי, מציג למשתתפי הוועידה את המחקרים. בהערות תמצאו גם את הלינקים לשני המחקרים שסיפרתי עליהם, פרסמתי אותם באתר שלי, באנגלית אמנם, אני מקווה שהמסקנות שעולות מהם ימשיכו לחלחל בישראל ובכלל. השורה התחתונה היא שמחקר של תקציבי רשויות מקומיות הוא יקר ערך. אפשר לחלץ ממנו הרבה מידע. המוטו שלי הוא המשפט שמיוחס לראש העיר ניו יורק לשעבר, מייקל בלומברג. In God we trust, everyone else bring data. באל נשים מבטחנו, כל השאר תביאו נתונים. אוקיי, בפרק הבא אני אחזור לסוגיה שהעסיקה אותנו בפרקים הקודמים, הקצאת המשאבים ברמה העירונית, ובאופן ספציפי הקצאת המשאבים הלא הוגנת, שנותנת עדיפות למכוניות על פני כל אמצעי התחבורה האחרים. ניכנס לעומק הוויכוח בינינו אורבניסטים, על הדרך שבה נכון לחלץ מהמלכודת הזו. אז עד לפעם הבאה.